0: 这里是太空骷髅电台，我是胡先生。本集继续播讲我的原创小说《决战女神峰》第二十集。死亡对于人意味着什么？所有与之有关的思考与异象，在李舍坠向谷底的那一刹那，便化成了一片混沌与虚无。李舍的眼中是一片那么纯美如海洋般的天空，黑石与白雪相互掩映的萨迦玛雅女神峰。漂浮其上，他的耳畔风声呼啸，女神风的影像越来越小，四肢在空中徒劳无功地抓挠着，脑中的混沌闪现出仅有的一个词语：完了。正当离舍那脆弱的心脏缩成了一团。拼命力气呼吸着活着的最后一口空气之时，他看见从头顶之上的山崖边飞出了三条飞抓绳索，迅速地向他冲来。那三把飞抓绳索在日光下泛着点点的白光，如同一只只白骨鬼爪，迅疾在电光火石间勾住了。他的衣服，李舍心中暗想：“我这是死了吗？是人已经进入了鬼门关，被地狱之中的鬼手擒住了魂灵了吗？接下来应该是被拖去见死神本尊了吧？”系着飞抓的绳索猛地绷直了，李舍的身子随之一震。他被这震动弄得清醒了过来，才明白，原来是有什么人正在将他拯救。他的身体在绳索的牵引下停止了下坠，山谷中暴力的风吹得他东摇西晃。觉众多细小的黑灰色沙粒正在风中冲击着自己，心想：如果悬着久了，他就会被这风中的沙粒打磨掉皮肉，变成一具白骨。那样的话，不如直接掉下去摔死，反而来得更痛快些。于是他心中暗自咒骂：上面的家伙。到底是救我还是折磨我？倘若功夫久了，不如拿出随身的小刀，切断绳索，给自己来个痛快。正当李舍在那里胡思乱想、赌咒发誓、咬牙切齿，他突然感到了一股力道从上方传来，将其拉了起来。速度起初较慢。后来越来越快，不久的功夫，他便被拉到了山崖边。他睁大了眼睛望向上面，阳光下，谷边的地上立着三个深长的黑影，因为逆光看不清楚样貌，但从身体的轮廓上看，应该是三个人。那三个人猛地一用力。李舍被拉上了谷边的山崖，摔倒在了地上。他躺在地上大口喘气，之前的逃生与后来的衰落都令他身心俱疲。他躺在地上，周身无力，如同烂泥，只得眼巴巴地观察着身旁站立的三个人。那三人一人稍高。两人脚矮，但总体来说都属于中等身材，体型比较瘦，但很匀称。令黎蛇感到奇怪的是，三个人都戴着白色的面具，身穿灰白色紧身登山服，背背挂有绳索工具的登山包，腰上的小包形状像是枪套。还有挂着长刀的刀套，脚下的登山靴，脚腕处也绑着匕首。李舍从这三个全副武装的人的形体上看，一个人应该是男人，另两个便是女人。李舍注意到这三人的形体，细细观察上去，并不像是成年人，那种感觉。应该是三个十六七岁的孩子。那三个戴着面具的人围着李舍站立，一语不发。其中一个女孩子前走一步，俯下了身，对着李舍的脸仔细观察了一会儿，然后回到身边，向另两个同伴点头示意，好像是认可了些什么。随后，那个戴面具的男孩从身上的背包中取出了一只差不多大小的背包，哐的一声扔到了李舍的身边，然后三个人就收拾好飞抓绳索，转身跑走了。三个人的动作十分迅捷矫健，只片刻的功夫就消失在了一片森林之中。李舍望着三人消失在远方的背影，茫茫然不明所以，但奈何也无有什么头绪，只得躺在原地休息。时光流逝，斗转星移，天色渐晚。李舍望着头顶的天空，几片稀疏的云朵从远方飘来。他耳中听得旁边山谷中的风声越来越小，最后又归为了一片寂静，那与他刚到这里的时候变得一样了。他的体力恢复的好些了，他坐起了身，拿过了那三个戴面具的少年丢下的背包，打开一看究竟。背包十分沉重，塞满了各种野外生存的用具，还有很多食物。背包的下面还绑着一团东西，打开一看，发现竟然是一顶小型的单人帐篷。李舍将帐篷支好，拿出了地毯和睡袋，舒服的躺了进去。接着，他又从包中找到了固体酒精炉和一些素食品，于是他便给自己做了一顿热气腾腾的晚餐。吃饱喝足的李舍躺在帐篷中，脑中思量着这一天中发生的诸多事情：为什么那三个戴面具的少年男女要出手救他？还给他留下了那么齐全的装备与食物呢？这些人究竟是怎么发现他在这里遇到了危险的呢？从这些齐全充足的装备物品上来看，都是经过精心准备的，各种东西都是为他的旅程而准备布置的。那样良苦的用心，到底意欲何为呢？他思考了半天，也没有得出个头绪。虽然他自己的东西都在山谷中，为了逃命而丢弃了，但妻子林南星的笔记却被他紧紧地装在了怀里，完好无失。这样，他还可以凭借此笔记继续后面的行程。再加上现在得到了眼前这些充足的补给，他对于后面的路程又有了信心。这里是太空骷髅电台，我是胡先生。外面的天色已经完全暗了下来，黎蛇也感到了倦意袭来，于是他便抱着妻子的笔记，深深的睡了过去。一夜无话。当清晨的阳光映照在了他的脸上，他睁开眼，打起了精神，收拾好东西，再次启程出发了。李舍看着林南星笔记中的地图与记述，沿着山谷旁的两片森林之间的一条小径，向着女神峰前行。他行走了半日，当他翻过一座开满了白色花朵的山岗之后，顿时眼前一亮，在山丘的下方，一片茂密的森林之前。草地之上，孤零零地矗立着一座巨大伟岸的黑色石碑。这石碑便是林南星笔记中提到的山谷之后的谜一样的石碑。这表明他的方向是正确的。此刻，李舍对于妻子的崇敬之情又大大的加深了。他的记载是那样的精准详尽，在这片远在天边的蛮荒之地，他竟然可以以自己的孱弱的身躯探索此处，并留下如此丰富而详尽的记载与图画，那是多么令人钦佩的事啊！但当李舍回忆起前情往事，他与林南星相处之时，并没有在意究竟他是怎样的一个人。那时的林南星沉静而忧郁，李舍只是把他看作是为了完成结婚而符合条件的勉强凑合在一起的人。他心中只有自己对于平凡生活的不甘心，却忽视了身旁那个沉默的女人。原来他还有如此精彩丰富的人生。他此时已不能用后悔来概括自己的愧疚。在妻子需要他的时候，他只是一个自私而冷漠的旁观者。而此时，当他意识到妻子的优秀与辛劳之时，他已经化为了孤魂，与他阴阳两世，不能。再说上一句话，他的万千感叹，仅化成了一句：“此情可待成追忆，只是当时已惘然。”当李舍从对妻子的怀念中回过神来，他已走到了那座巨大的石碑之前。石碑十分高大厚实，约有两层楼那么高。底部厚，上部稍薄，整体的形状呈现出梯形。石碑的材质，对于地质学略知一二的李舍来说，也难以分辨出是何种物质。但可以肯定的是，那绝对不是人类常见常用的食材。它的质地非常坚硬，用小刀试着划。金刚之刃并不能滑动，它的硬度应与钻石相差无几。出奇的是，那石材还有很强的磁力，能对刀等金属制品发出一些吸引力。李舍仰头向碑上观看，上面布满了白色的刻痕。石碑的正面。刻满了样子像是数学符号或字母的文字，看上去有些像甲骨文，但细看又都不是。字符的排列也不像人类的文字般从下向上或者从左至右排列，而是呈螺旋排列，仿佛是一团扭曲旋转的密码字符，让人十分的困惑。在林南星的笔记中是这样写的：石碑之上的文字字符并不能识别，但其形状与人类文明初始时的苏美尔的楔形文字、埃及的象形文字和中国的甲骨文都有着亲缘关系。根据字符形态的推演。这些字符的年代应该比人类的古文字更加的古早，它似乎是人类文明之字的古老祖先。再从字符的排列上看，不能用人类已知的方法顺序去解读，这些字符的解读顺序应该是有一种全新的方式来进行。但这种方式，因为已经跳出了人类固有的思维定式，所以想要去理解，已经很难完成。李舍读罢了笔记，又转到石碑的背面去观瞧。相对于前面晦涩难懂的文字，后面就容易看了。在那石碑后部。刻有一幅画。南星的笔记上说：“经观察研究，石碑前的文字形成的年代非常久远，而后面图画的年代则要晚上许多。从刻画技法上来看，前后并不是同一人所作。图画的形成年代略早于人类文明之光初始的年代。”而刻画者可以辨别，应该是人类所作。李舍看到石碑画的下部，刻画了许多四肢着地的人形物体，样子像人，也像是猿，四肢支撑着身体，仰着头向天空望去，像是在观看，或者在朝拜。画的中部画有一片连绵不绝的山峰，在群山之间，空中距地面不远，悬浮着一只巨大的如山般的圆柱形物体。从那巨柱的下端，画着几个人形的东西从柱中落到了地上的人群中。那些落下的物体。形态上更像是现代的人类，直立的身体、伸展的四肢、圆圆的脑袋。但有趣的是，这些人类的头顶四周都刻画有光芒的形状，仿佛这些人正在闪闪发着光。在画的上部，巨大的柱形物体之上。刻画有一团螺旋状的星云图案，在那片星云之中，坐着四个与石柱相比略小，但也如山峰差不多高大的类似于人形的东西。它的形状与人有些相近，但又有很多的差别。四个物体形状各有不同。头部形状各异，长满了各种或尖或长的枝枝杈杈，还有的有两个头，粗略看上去仿佛是带着不同形状的头盔。他们的身体之上长着四只或者六只有粗有细的长长的手臂，在那手臂的顶端。也长有圆形或是三角形形状的物体，那些长长的手臂在空中挥舞，仿佛是在指挥，或者是在召唤，从巨柱中落下的那些发光的人类，让他们带着光芒走向脚下那片沉睡了万千年的古老大地。感谢收听我的原创小说《决战女神峰》第二十集。我是胡先生，这里是太空骷髅电台。如果你喜欢我的作品，欢迎订阅。感谢支持，下集再见。